0: Schön auch die Katze rauslassen. Okay, sie ist draußen und wird wahrscheinlich nachher gleich wieder kommen.
1: Herzlich willkommen in der Kommunizierbar, dem Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht. Hallo Lars!
2: Hallo Andrea.
1: Herzlich willkommen in der Kommunizierbar, unserem Podcast rund um wirkungsvolle Kommunikation. Wir sprechen heute über Kreativität und zwar sind wir von heute auf morgen ins Homeoffice gewechselt ähm, und noch immer dort und plötzlich fehlen die ganzen Gespräche und Diskussionen auf dem Weg vom einen Meeting ins nächste oder auf einen Kaffee in der Küche weg und damit auch viele Ideen, die uns dabei so gekommen sind. Und wir diskutieren heute mit unserem Kollegen Jörg bei einem Kaffee, hoffentlich, <lacht> wie wir auch alleine zu Hause am Schreibtisch und gemeinsam im Team zurück zur alten Kreativität finden können.
0: Hallo Andrea, hallo Lars. Hallo.
1: Ja, Jörg ist unser Mann, wenn es um Kreativität und redaktionellen Content geht. Bei Archetype unterstützt er unsere Kunden als content dabei, die richtigen Worte zu finden, um ihre Story mit viel Wirkung und Stahlkraft zu erzählen. In seiner Freizeit ist er preisgekrönter Autor, er veranstaltet das Soundfeld-Festival für den guten Zweck oder lässt seine Katze Romy ab und zu mal während einem Zoom-Call durchs Fenster steigen. Ja Jörg, ich habe mal recherchiert vor dieser Episode, und zwar über dich, <lacht> und bin dabei auf einen Artikel der Augsburger Allgemeinen gestoßen. Und zwar berichtete die 2018 über dich und über deine Geschichte Das Ende der Schönheit, die mit dem Literaturpreis des Bezirks Schwaben preisgekrönt wurde. Und ganz nebenbei bezeichnet dich die Augsburger Allgemeine als echtes Unterallgäuer Gewächs. Erzähl mal, was hat denn damit auf sich?
0: Yeses. es. Da müssen wir erstmal zurückdenken, ja... Unterallgäuer gewächst, was es damit auf sich hat. Ja, ich wohne im Unterallgäu. Also das ist ähm, süd südwestlich in Bayern. Sehr schöne Gegend, ja. Noch Bayern, noch keine Schwaben. Ja, es ist sehr schön hier. 70 Kilometer nach München, alle halbe Stunde in Zug. Man hat hier alle Vorteile des Landlebens und kann jederzeit nach München fahren.
2: Und woher kam jetzt deine Idee für diese Kurzgeschichte?
0: Poh. Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Prozess mit den Ideen. Also da kommen ja mehrere Ideen zusammen in so einer Geschichte. Hier ist wie bei vielen Ideen der Ausgangspunkt eine Frage gewesen nämlich die Frage, die es der Wettbewerb diesem Wettbewerb gegeben hat. Also der Wettbewerb hat immer irgendwelche ähm, ja, Schlüsselfragen, zu denen man die Beiträge einreichen muss. Und hier war das Thema Schönheit. Also im Prinzip steht da hier am Anfang eine Frage und das ist ja ganz oft der Fall, wenn es um Kreativität geht und um ja, neue Ideen. Und hier ist eigentlich ganz, die ganz konkrete Frage, Ist, wie kann man das wirklich schon ziemlich abstrakte Thema Schönheit in eine Geschichte verwandeln. Das war der Ausgangspunkt und dann, tja, dann bin ich ein paar Mal spazieren gegangen und dann habe ich irgendwie einen Anfang gehabt und dann ging es halt immer so weiter. Wenn man mal einen Anfang hat, dann kommt der Rest manchmal noch dazu.
1: Und um was geht's denn in der Geschichte? Kannst du es in, in drei Geschichte Sätzen zusammenfassen? Ja, und drei
0: Sätzen wird's, ähm, ja, vielleicht, ich versuch's mal. Also in der Geschichte es um eine junge Lehrerin, die Anschluss bekommen möchte an einen Stammtisch von Philosophen und Dichtern. Da sitzen ganz malerische Gestalten, sitzen da zusammen und ja, das sind also halt richtige ähm, Dichter und Künstlerfiguren und sie würde gerne in diesen in diesem Kreis vordringen und das gelingt ja dann auch. Ähm, dann passiert folgendes: ähm, dieser Stammtisch wird von den schlimmen Zeitläuften quasi ähm, zerstört, von den schlimmen Kräften. Also da, darum geht es mal ganz grob. Das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an ähm, und ich habe es wahrscheinlich auch schlecht erzählt. Ähm, am besten, man liest es nach. Der Band ist rausgekommen. Ähm, Schönheit äh,
2: heißt ja auch.
1: Wir werden den auf jeden Fall in den Show Notes verlinken.
2: Klasse. <lacht> Du hast ja jetzt bei die bei der Frage, woher die Idee zu dieser Kurzgeschichte kam, hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, die man ja dann auch ähm, verallgemeinern könnte, nämlich äh, ähm, als Antwort auf die Frage, woher Ideen kommen. Du hast sowas wie Spaziergänge gesagt oder dass man halt ein Thema hat, über das man erstmal nachdenken muss oder dass man etwas mal ja liegen lässt und sich so langsam entwickelt. Das sind ja Teilantworten auf die Frage, woher Ideen kommen. Was würdest du denn sagen, woher so bei uns bei Archetype die besten Ideen kommen?
0: Ja, die besten Ideen bei Archetype, die kommen, glaube ich, wie bei den meisten anderen Unternehmen auch, im Austausch mit anderen Leuten. Also ich glaube, das ist eigentlich die frischeste und beste Quelle für neue Ideen, die man in so einem Unternehmen, in einer Agentur speziell haben kann. Ja, also das, das glaube ich, und das hat sich auch immer wieder bewährt. Also der Austausch mit anderen Leuten, das ist das ist wie so eine Art ja, chemische Reaktion. Also da passiert ziemlich viel bei so einem Austausch. Das, das weiß man gar nicht so genau. Das, das macht man sich auch gar nicht bewusst. Das ist wahrscheinlich auch besser so, dass man sich das nicht bewusst macht. Mir geht es oft so und vielleicht euch auch, wenn ihr irgendwie ihr habt ihr habt eine Frage, mit dem mit ihr irgendwie quasi eine neue, frische Antwort liefern sollt. Und ähm, ihr habt vielleicht so ein paar vage Vorstellungen, aber noch nichts Genaues. Und dann was macht ihr dann meistens? Was ist ein gutes Mittel? Ihr sucht euch jemanden, mit dem ihr das mal durchsprechen könnt. Mhm. Und dann passiert was ganz Geheimnisvolles, was ganz Interessantes. Ihr seid erstmal dazu gezwungen, ein bisschen klarer zu werden in eurem Gedanken. Also Ihr erzählt mal das Problem und was ihr euch schon dazu überlegt habt. Und das ist schon mal die erste Stufe, dass ihr, dass ihr das Feld ebnet. Und dann kommt die eigentliche Magie ins Spiel. Jetzt kommen neue Impulse durch den Gesprächspartner von außen. Und Jetzt geht hier das Telefon bei mir los. Ich hoffe, dass meine Frau schnell hingeht, der Anrufbeantworter hingeht. Nein, sie ist schon dran. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, dann kommt, passiert was ganz Magisches. Der andere Gesprächspartner kommt noch dazu und dann ähm, gibt es da so eine, so eine Art chemische Reaktion. Also die beiden, beiden ähm, Ideenwelten, die beiden Vorstellungen werden so zusammen Kommen so zusammen, treten zusammen, reagieren zusammen und dann plötzlich, Peng, gibt es eine Reaktion, chemische Reaktion und eine neue Relativitätstheorie ist in der Welt oder sowas nachrichtet. Natürlich nicht immer, aber das ist so ein bisschen die Art der Magie von so einem Gespräch. Ist, so ein Gespräch ist auch immer so ein bisschen so eine Improvisation. Also. Du musst, wenn du mit jemandem sprichst, ein gutes Gespräch, Gespräch hast, dann kommst du unweigerlich irgendwie ins Storytelling. Da fängst du an zu erzählen, auch oh, gestern habe ich erlebt und das und so weiter. Das sind eigentlich lauter so kleine Improvisationen. Deshalb machen gute Gespräche auch so viel Spaß.
1: Jetzt hatten wir aber ja während der Corona-Zeit relativ wenig Austausch. Viele von uns saßen, naja, ich saß allein zu Hause, ihr saß mit euren Familien zu Hause. Also der Austausch, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, in der Küche oder auf dem Weg zum nächsten Meeting viel irgendwie weg. Würdet ihr sagen, es gab weniger Ideen im letzten Jahr?
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass es weniger gab, sondern dass sie ein bisschen schwieriger einzufangen waren. Also das, das glaube ich mal. Und zwar haben wir unsere, also bei uns bei Archetype, wir haben ja eine ziemlich offene und rege Austauschkultur, Gesprächskultur. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt doch verteilt sind oder waren im Homeoffice, da müssen wir uns doch ein bisschen mehr dazu zwingen, diesen Austausch aktiv einzufordern oder aufzusuchen oder wie auch immer. Das macht man halt nicht so einfach über Zoom oder am Telefon, sondern wie, wie, in der Kaffeeküche, also, oder im, 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 Büro, wo man sich gegenüber sitzt. Da kommen diese, da passieren diese Austausche ja andauernd. Und äh, man kann gar nicht, sich gar nicht vorstellen, wie viele Ideen wahrscheinlich daraus entstanden sind. Und die Situation haben wir jetzt leider nicht mehr. Die müssen wir versuchen, ähm, ja, bewusst herbeizuführen, indem wir einfach Leute Sagen, hey, kann ich mal mit dir einen Zoom-Call? Ich habe da eine Idee, aber kannst es mir helfen, die zur Welt zu bringen? So in der Richtung. Genau. Das ist ähm, das ist mal das eine, dass man hier also ein bisschen eine gewisse Hürde hat. Dinge, die man ganz automatisch ohne darüber nachzudenken gemacht hat. Also einfach mit jemandem zu quatschen. Dazu braucht man jetzt irgendwie so einen Zoom-Link oder was auch immer. Und dann haben wir ja natürlich in der Agentur auch immer gewisse Techniken und so, die wir anwenden, um Ideen noch ähm, bewusster irgendwie herauszubringen. Also Brainstormings, Co-Creation Sessions. Wir haben ja bei Archetype ausgebildete sogenannte Facilitator, die solche Sessions ganz professionell leiten können. Und ähm, ja, die, diese Sessions versuchen wir, das machen wir auch ganz erfolgreich, in virtuellen Raum nachzubilden. Das geht auch ganz gut mit mit Zoom und so. Also Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Also man hat da man hat da, man hat hat da die Räume, wo man zum Beispiel kleine Gruppenarbeit machen kann oder man hat ein Whiteboard, an dem man irgendwelche Dinge, ähm, irgendwelche Listen, Wortlisten und so weiter machen kann. Es gibt da Tools auch, Miro zum Beispiel oder Murals sind so Tools, die man da benutzen kann. Ja, und ähm, da kommen eigentlich auch immer sehr gute Ergebnisse raus. Und was noch viel wichtiger ist, man merkt immer, dass die Leute auch relativ viel Spaß dabei haben. Also nicht nur relativ viel Spaß, sondern auch wirklich viel Spaß. Ich
1: wollte es ich gerade sagen. Die Brainstormings sind wirklich mal legendär, finde ich.
2: Aber jetzt hast du ja gesagt, dass Ideen im Austausch normalerweise kommen. Ob jetzt im, im Real Life, wenn man in der Agentur oder wo auch immer zusammen ist oder eben ähm ja, institutionalisiert oder oder gut vorbereitet eben äh, als als meeting als zoom call äh, zum beispiel oder eben mit diesen plattformen wie miro es, geht das denn immer nur an diesem austausch oder wie groß ist denn so der die eigene die die eigene leistung vielleicht auch die individuelle leistung beim thema kreativität oder beim thema ideenfindung
0: ja das ist das ist ganz richtig, wie du das sagst. Also das ist jetzt natürlich nur ein Prozessabschnitt, dieser Austausch. Davor gibt es noch viele andere Dinge, die man machen kann oder ähm, die man machen sollte, um um es zu erleichtern, dass die Ideen kommen. Also das fängt einfach damit an, ganz ganz simpel, dass man einfach offen dafür ist. Also so eine offene Haltung hat, dass man dass man generell so eine Kultur hat, in der Ideen, neues Denken erwünscht ist. Das ist ja mal ziemlich ja immer und überall gegeben. Bei uns ist es Gott sei Dank sehr, sehr erwünscht und wird sehr erleichtert. Das ist das ist schon mal die Grundlage. Das ist so eine Art ähm, Kultur, ja, die man da mitbringen muss. Und das ist das ist mal die Grundlage. Und die zweite Sache, das ist auch so eine persönliche Sache ist, Neugier. Also man muss man muss so eine oder man darf so eine gewisses nicht nur eine gewisse, sondern eine ordentliche Portion Neugier mitbringen. Und wenn man diese Neugier hat, dann verändert sich auch was anderes, dann, dann verändert sich auch ein bisschen so der, der Aufnahmeradius, den man hat. Also wenn man jetzt irgendwie über so ein Problem sitzt, da ist es ja sehr schwer, ad hoc am Schreibtisch hier die Lösung zu finden. Das ist ja das, ist ja das bekannte Problem der Kreativität. Denk nicht an den rosa Elefanten. Und du kannst nichts anderes tun, außer als an den rosa Elefanten zu denken. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren mit dem rosa Elefanten. Kann ich jetzt nur noch an den rosa Elefanten denken. Und, und die Idee, die ich vorher gehabt habe, ist weg. Der, der rosa Elefant ist der schlimmste Ideenkiller, den es überhaupt gibt. Genau, die Situation, wie, wie sie jeder kennt, man soll was Neues, eine neue Idee produzieren, sitzt am Dre im Schreibtisch. Und die, Idee, die neue Idee stellt sich nicht ein. Die Idee ist nämlich recht flüchtig in dem Fall. Was nur kommt, sind die Standardantworten, die man sowieso schon mal geliefert hat. Die sind parat, die hat man schnell aufgeschrieben. Aber die neuen Ideen, die sind ein bisschen flüchtiger. Und was man dann machen kann und machen sollte, ist dann ähm, ja, diesen Schreibtisch am besten verlassen und nach draußen gehen, in die Landschaft und rumschauen und schauen, dass man einfach irgendwie neue Impulse bekommt, die einen davon irgendwie wegleiten von diesem Problem, die diesen rosa Elefanten vertreiben und das macht man, indem man seine, seine ähm, Aufmerksamkeit ganz bewusst auf andere Dinge lenkt. Ähm, da gibt es ein wunderbares Buch von einem Rob Walker, das heißt The Art of Noticing. Und da hat er so verschiedene Tipps von hauptsächlich von Designern zusammengetragen, wie die durch die Landschaft, durch die urbanen oder die ländlichen Landschaften spazieren. Und die haben da immer so ganz spezielle, die setzen sich da immer so ganz spezielle Aufgaben zum Teil. Also, wenn du jetzt rausgehst hier, du bist blockiert, weil du nicht weiterkommst, ähm, dann, dann gehen die durch die Landschaft und, und achten mal auf so Dinge, auf die man nie achten würde. Zum Beispiel ähm, versuchen sie, verschiedene Vogelstimmen rauszuhören aus dem urbanen Sound oder, oder die schauen sich die Satellitenschüsseln an und, und schauen, ob die irgendwelchen Gesichtern gleichen oder sie schauen sich irgendeine Situation an und, und mit, mit dem Blick von einem Historiker oder von einem Futuristen und noch und solche Dinge, also auf die Art und Weise, wenn man das mal macht, so bewusst mit so einem mit so einem, Aufmerksam, mit so einem, mit so einem ähm, Interesse durch die Landschaft zu gehen, da fallen auf, einen auf einmal ganz neue Dinge auf. Jetzt kann man sich fragen, ja, was bringt das jetzt für die, für die Ideenfindung, für das konkrete Problem? Erstmal noch nichts. Erstmal hat man damit noch nichts gewonnen. Aber man hat den rosa Elefanten vertrieben. Und wenn man sich dann hinsetzt und nochmal neu ansetzt oder vielleicht schon unterwegs, kann es sein, dass sich da schon statt dem rosa Elefanten eine kleine Schafherde an neuen Ideen eingefunden hat. Und dann ja, ist man einen Schritt weiter.
1: Das ist sehr schön gesagt mit der Schafherde. Eine, eine, ja, ein eine, pastoral,
0: ja. ja, ein bisschen
1: zu pastoral, <lacht> ja. Und ich habe gerade hab auch das Bild von einer rosa Schafherde im Kopf.
0: Ja, schau, kriegst du auch nicht mehr Also der raus.
1: Elefant ist noch nicht heute, mit, heute ist mit,
2: mit Ideen ist für dich heute vorbei.
1: Genau. Du
0: hast nur noch rosa, <lacht> rosa Schafherde vor dir.
2: Also nochmal, um es festzuhalten, wenn man eine Idee sucht oder wenn man eine, eine Aufgabe bekommt, kreativ zu sein, wäre eine sinnvolle erste Sache, die man machen kann oder ein, ein, äh, etwas, was man äh, als erstes machen sollte, ist nicht mehr dran denken, sondern was anderes machen.
0: Ja, wenn einem das gelingt, <lacht> nicht mehr dran zu denken, ist immer die schwierigste Aufgabe. Aber es gibt dazu auch Studien, also ganz ganz spezielle Studien, die haben festgestellt, die haben eine, 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 haben zwei Gruppen die gleiche Aufgabe gestellt. Und zwar sollten die zu einem ganz relativ einfachen Problem ähm, ich glaube, es war neue Pizza-Belege kreieren oder sowas in der Richtung, sollten die möglichst viele Ideen generieren. Ja? Und dann hatten sie zwei Gruppen. Eine Gruppe, die hat direkt im Anschluss an die Aufgabestellung hat die eine halbe Stunde Zeit gehabt und hat dann losgelegt. Und dann haben sie eine andere Gruppe gehabt, die haben sie, die andere Gruppe, die hat vorher, ich glaube, irgendein, ein, so ein Läscher-Computerspiel gemacht. Einfach so eine, so eine Viertelstunde haben sie so ein Läscher-Computerspiel gemacht und haben dann diese, Halbe Stunde oder so gehabt, um die Ideen zu kreieren. Und die Ideen von dieser zweiten Gruppe, also der Spielgruppe, die waren um einiges interessanter, vielseitiger und so weiter. Also man sieht, es ist immer sinnvoll hier, so, sich zu lösen von der Aufgabe, zurückzutreten, irgendwas anderes reinzubringen, rein um quasi den Bildschirm einmal zu löschen, neu hochzufahren, das System. Ja, ich meine, manchmal hat man natürlich auch diese Situation, also, wo man allein ist und vom Computer hockt und hockt, das sagt man hier im Unterallgäu, hocken.
2: Wir, wir verstehen das trotzdem.
0: Vom Computer sitzt und ach, und das weiße Blatt vorne. Und ja, du musst jetzt irgendwie schnell irgendwie. Und da gibt es auch ein paar Tipps, was man da machen könnte. Zum Beispiel, dass, ähm, also da, das ist ja mal ganz schlimm, dieser innere Zensor, den man hat. Ja du musst jetzt die Idee raus, du musst den rosa Elefanten hinschreiben, du musst den rosa Elefanten nochmal hinschreiben und wehe, du schreibst keinen rosa Elefanten hin. Also, und, und diesen inneren Zensor muss man austricksen und das kann man machen, indem man sich einfach, indem man ihm eine andere Aufgabe stellt. Also Und das geht zum Beispiel, wenn man sich jetzt ähm, einfach eine, einen Timer stellt um iPhone oder die Eieruhr nimmt aus der Küche, 15 Minuten einstellt und sich dann die Aufgabe stellt, ich will jetzt 25 Ideen zu diesem Problem innerhalb der nächsten 15 Minuten hinschreiben. 25? 25 oder 20 oder auf jeden Fall viele, <lacht> sehr viele. So viele, dass du mit dem Schreiben kaum fertig wirst. Aber da kommt doch nur Mist bei raus. Da kommt wahrscheinlich viel Mist raus, aber die Aufgabe ist jetzt eine andere. Die Aufgabe mhm. ist jetzt, das Zeitlimit zu schaffen und nicht die Idee rauszuholen und das kann unter Umständen den rosa Elefanten knebeln. Und gut, Natürlich kommt ein Haufen Mist raus, aber vielleicht ist, ist irgendeine Sache davon nur so, so halb oder ein Viertel Mist. Und das ist schon mal mehr als nichts. Damit kann man vielleicht weiterarbeiten. Da kann man jemanden anrufen, ins Gespräch gehen, chemische Reaktion, peng, die neue Relativitätstheorie ist geboren.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich finde gerade bei uns in der Agentur oder allgemein in unserem Beruf kommt es ja ganz oft vor, dass wir wirklich auf, Knopfdruck Ideen bringen müssen. Also sei es jetzt für ein Social Media Posting oder eine neue Pitch-Idee oder so und da steckt man schon oft in derselben Routine drin. Vielleicht können wir doch nochmal über Brainstormings sprechen. Jörg, du mhm. hast ja schon das ein oder andere geleitet. Auf was kommt es denn da vor allem an?
0: Oh ja, worauf kommt es drauf an? Also da gibt es, also das Allerwichtigste, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Teilnehmer Spaß dran haben und äh, mit Freude da reingehen und mit Offenheit und, und nicht sagen, oh, jetzt nur dieses Brainstorming. Ja, und dann vielleicht ihre fünf Cent abliefern, die Standardidee und dann ruhig sind oder so. Und ähm, um das zu vermeiden, ist ganz wichtig, hier einen Moderator einzusetzen oder eine Moderatorin. Also, das ist, ähm, ähm, die selber nicht beteiligt ist am Brainstorming, also selber nicht Ideen liefern muss aber die alles daran tut, dass die Teilnehmer hier in so eine beschwingte ähm, Stimmung kommen, die die Teilnehmer ein bisschen fordert, ähm, die die ähm, ja, sich ein paar, paar Dinge ausdenkt, die die Ideen auf den Weg bringen könnten. Und das ist mal ganz wichtig, so eine so eine Person da zu haben, die die das die das in die Hand nimmt und das wirklich gestaltet. Also da versucht ein bisschen so also ein Erlebnis draus zu machen für die Leute. Ähm, das ist Das ist mal... Das hilft schon mal viel. Also nicht einfach reinkommen und da hier ist das Briefing, habt ihr euch auch vielleicht durchgelesen und so, hat jemand eine Idee? Dann laufen herdenweise rosa Elefanten durch den Raum. Aber keine keine Schäfchen. Ja. Genau, und ein guter Moderator oder der oder die, die kann. Die kann, die hat da Techniken, um das, um da hier die Leute.. Den, die inneren Sensoren auszuhebeln, indem sie irgendwelche Zeitaufgaben stellt oder ähm, die Leute in kleine Gruppen einteilt und den kleinen Wettbewerb machen lässt, und so dass das Ganze so ein bisschen Spielcharakter hat. Das Spiel ist ja sehr wichtig auch bei Kreativität. Beim Spiel fliegt auch der, der innere Sensor, fliegt, das fliegt, steht da an der Seite und darf nicht mitspielen. Also ähm, das ist auch mal ganz wichtig. Und Ja, und das ähm, da, dafür, das haben wir bei Archetype, haben wir einige Facilit Facilitatoren, Facilitators ist da ein gutes deutsches Wort dafür Spielleiter Spielleiter <lacht> Spielleiter den, finde ich auch gut. die das gelernt haben und das auch sehr gut können und ja das ähm, ist dann auch so dass dann das also Brainstorming oder Ideen ist also Brainstorming ist ja so ein, so eine Erstideenlieferung, Ideenlieferung so dass man nichts mehr nicht mehr das weiße Blatt hat sondern nur ein paar Ideen mit denen man dann weiterspielen kann das ist ja die Grundfunktion von so einem Brainstorming und ähm, da merkt man auch, dass den Menschen, die da beteiligt sind, dass das denen auch in der Regel viel Spaß macht und das ist bei vielen von uns, glaube ich, auch der, der erfüllendste Teil der Aufgabe, der, der sinnhafteste, wenn wir irgendwie was Neues schaffen. Also wenn wir da irgendwie so Flow, so in, in so Flow kommen für was Neues, so eine Begeisterung und, und deshalb ist, allein deshalb ist es wichtig, hier viel zu machen und das immer wieder zu machen und nie, nicht beiseite zu legen, auch auch wenn wir jetzt da in, der, in dieser Pandemiezeit ein bisschen vereinzelt sind.
1: Mir geht es auch oft so, wenn so ein Brainstorming stattgefunden hat und ich gehe da raus, dann habe ich meist auch viele Ideen für die anderen Kunden. Das ist meine Win-Win-Situation. Ja.
2: Win-Win-Win-Win-Situation. Ja.
1: <lacht>
2: ja, wichtig ist auch die Ideen festzuhalten, also selbst die Ideen, also das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, dass die Ideen, die vielleicht dann es nicht geschafft haben in eine E-Mail an den Kunden oder in eine Präsentation oder in einen Artikel oder was auch immer, dass die halt auch irgendwie festgehalten werden müssen. Also ich glaube, ja, ja also da, 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 ist manchmal viel, wie soll ich sagen, Abfall da, was man, was man eigentlich dann doch, ja, wiederverwenden, wiederverwerten sollte, ne?
0: Ja. Das ist eigentlich auch, auch ein Teil ähm, der Aufgabe von den, von den ähm, Spielleiterinnen, mhm. dass sie da ein bisschen, also dass sie, dass sie ähm, für die Aufbereitung, für die Dokumentation sorgen und ähm, darauf achten, dass diese guten Dinge nicht verloren gehen. Also dass die aufbewahrt bleiben und vielleicht an einer anderen Stelle nochmal eingesetzt werden.
1: Ich habe auch noch einen kleinen Tipp am Rande. Lars hat mir letzte Woche noch einen weiteren Tipp dazu gegeben, aber man kann bei Slack vielleicht kurz Slack ist unsere Unternehmenskommunikation der Wahl. Also unser Chatprogramm, das verwenden sich ja auch einige Hörerinnen und Hörerinnen. und man kann dort mit sich selbst chatten. Oder ich schicke mir da regelmäßig irgendwelche Artikel, die ich spannend finde oder Beiträge auf Instagram, die ich mir nicht in irgendeinem Ordner speichern möchte direkt auf Instagram. Und dann hat Lars mir letztens auch gezeigt, dass man sich, ach, jetzt fällt mir das Wort, es sind wieder der rosa Elefant. Der das <lacht> es nie sagen sollen, Jörg. Man kann sich Benachrichtigungen setzen, dass man eben zu einer Reminder, bestimmten, sozusagen. genau, Reminder, dass man irgendwann wieder daran erinnert wird. Das finde ich sehr sinnvoll. Wir hatten jetzt ja schon über den Austausch gesprochen und wie wichtig der ist und dass wir die virtuellen Kaffee ähm, treffen haben. Und vielleicht können wir noch ganz kurz erzählen, woher denn eigentlich unser Name kommunizierbar kommt. Lars, <lacht> möchtest du das erzählen?
2: Wir haben ja auch versucht, in einem Brainstorming oder einem kreativen Prozess den Namen für diesen Podcast äh, zu finden. Und da sind wir dann nach äh, nach ein paar äh, Sessions, nach ein paar Brainstormings, äh, die auch, glaube ich, sogar mit Moderatorin oder Moderator einmal waren, sind wir ja dann letztendlich auf etwas gekommen, was schon da war, interessanterweise, nämlich auf den Namen Kommunizierbar, der ursprünglich eigentlich der Name ähm, für ein Format war, was wir bei äh, Archetype irgendwann eingeführt haben. Haben wir das eigentlich für die Pandemie eingeführt oder gab es das? Gab es doch vorher schon, ne? Nee, das ne?
1: gab schon vorher.
2: Ja, ja, das gab's vorher, ja. ja genau. Dass, halt, dass wir halt gesagt haben, dass wir uns regelmäßig, ähm, ich glaube, es war am Anfang einmal im Monat oder alle zwei Wochen und dann am Beginn der Pandemie haben wir es dann nochmal öfter gemacht. Macht, dass wir uns eben regelmäßig mit der gesamten Agentur äh, zusammenfinden wollen, eben in einem eher informellen äh, Rahmen, äh, jetzt nicht irgendwie mit einer klaren Agenda oder einem klaren Meetingsziel, sondern eben wirklich einfach zusammenkommen und uns austauschen. Eben genau das, was du am Anfang, Jörg, da ja gesagt hattest, was eine, was das ist ähm, oder der Ort ist eigentlich, wo die Ideen dann oftmals entstehen, in diesem informellen. Und den nannten wir eben kommunizierbar.
0: Ähm, ja, schau, auch ähm, der Name. Wäre wahrscheinlich auch nicht gekommen, wenn wir kein Brainstorming gemacht haben. Vielleicht. <lacht> Manchmal ist ja auch oft so, dass man, dass man Ideen ähm, häufig nicht eher findet, sondern allermeisten Zeit findet. Also das sind schon irgendwo da draußen, man muss sie finden. Ähm, das, das ist auch sehr oft der Fall.
1: Dann wird es langsam Zeit für unsere letzte Runde. Und zwar haben wir uns heute wieder was Spannendes überlegt zum Thema Kreativität. Und ich sitze heute wieder im Büro, wie ungefähr bei jeder Aufnahme, und habe in unserer Coffee-Lounge Karten gefunden. Jetzt wollte ich die gerade in die Kamera halten, ihr könnt es ja gar nicht sehen. <lacht> und zwar sind es 50 Karten mit Tipps und Tricks rund um die Kreativität und die Ideenfindung. Und ich dachte jetzt, ich ziehe da einfach mal eine Karte, werde sie euch vorlesen und dann mhm. könnt ihr sagen, was ihr davon haltet oder was euch dazu einfällt.
2: Klasse, bitte. Bereit? Ja.
1: Ich wollte schon immer mal Glücksfeh spielen, das wünsche ich mir <lacht> schon zu lang. <lacht> so. Baue es, lautet die Karte.
0: Baue jetzt, es.
1: Mhm. Versuche dein Problem mit Knete oder Bauklötzen nachzubilden. Denke dabei über die unterschiedlichen Faktoren nach, die das Problem ausmachen und wie sie sich am besten dreidimensional darstellen lassen. Schon mal ausprobiert?
0: Nee. Nee, aber ich habe schon oft in in, in Konferenzräumen so ähm, Baukästen gesehen und und ähm, so ganz so Kästen voll mit Lego und alles Mögliche. Und ich finde es ich find's ganz gut. Also ähm, da kann man die Leute, die Leute können sich dann, ja, es können sich ein bisschen von dieser Problemfixierung lösen. Die Hände tun was. Das ist auch mal auch, glaube ich, kann auch hilfreich sein. Wir kommen ja viel von der Hand her als Handwerker. Dadurch, dadurch ist viel Neues in die Welt gekommen. Und zwingt zugleich zu was ganz anderem Wichtigen und zwar zu so einem kleinen Perspektivwechsel. Plötzlich muss man irgend so ein Kommunikationsproblem aus der Perspektive eines, eines Konstrukteurs oder sowas einnehmen. Finde ich gut.
1: Ja, ich hätte auch Lust, dass wir hier so einen Knete-Kasten hätten. Das finde ich total cool.
0: Ich finde, der, der Spruch, der klingt auch irgendwie so wuchtig. So wie aus der Bibel. Noah, baue es.
1: <lacht>
2: Hast du noch okay, einen, Andrea?
1: Natürlich. Ich habe noch 49. Sehr gut. Folge deinen Instinkten. Wer sich mit kreativen Problemlösungsstrategien beschäftigt, hat die Tendenz, altbewährte Methoden zu befolgen, die er bereits in der Vergangenheit angewendet hat. Wir wissen, dass sie funktionieren, also ist es legitim, sie wieder anzuwenden. Das ist ja eigentlich das, was du vorhin schon gesagt hattest, Lars.
0: Ja, aber das Wort Instinkt hier, das finde ich schon interessant. Hm. Das, ist, das ist was, was wirklich sehr schwer ist. Das ist so das berühmte, schlechte oder nicht schlechte Gefühl, so, das Gefühl. so, Hm. Das ist noch nicht ganz zufriedenstellend und ähm, oder man spürt irgendwo, ah, da könnte ein Weg sein und ähm, das sind das sind Stimmen, die sind oft nicht besonders laut, also im, im eigenen Kopf. Und da muss man wieder lernen, denen ein bisschen zu folgen um der, um, da, um den wirklich nachzugehen, Also weil, weil man tendiert ein bisschen dazu, die zu überhören, weil, weil, weil man dann noch keine Lösung sieht.
1: Hier geht es natürlich nicht darum, dass man diese alten Ideen wieder, immer wieder anwendet. Wo kämen wir denn dahin in der Kommunikationsbranche? Sondern dass man sie eben weiterentwickelt und mutig ist und ambitioniert und natürlich neugierig. Ja, das finde ich sehr gut.
2: Ja, das stimmt. Also ja, würde ja zum ersten, zum einen würde es ja bedeuten, dass man diese Ideen eben auch festhält, was wir ja schon gesagt hatten, und zum zweiten dann eben wieder auf neue Situationen anwendet. Ja. Die Idee ist gut, aber die Welt war noch nicht bereit.
1: Schön. Sollen wir noch eine machen? Haben wir noch? Ja. Okay. Ermögliche das Unmögliche. Was macht eine großartige Idee unmöglich? Versuche alle Hindernisse herauszufiltern, die es scheinbar unmöglich machen, eine Idee zu realisieren und fange mit dem offensichtlichsten, offensichtlichsten an. Nun hinterfrage es.
2: Hm. geht das ein bisschen in die Richtung dieser, die, die, der Kritiker? Also es gibt doch auch diese, so eine, so eine Brainstorming Methode, dass man so unterschiedliche Räume, glaube ich, hat, oder? An dem einen sind nur die nur die Ideen, in dem zweiten oder in dem dritten oder wo auch immer wird das dann hinterfragt, sozusagen. Das sind diese
0: sechs Hüte von...
2: Oder das, genau. Bonnen
0: oder so ähnlich heißt Ja. Wenn man so Rollen einnimmt, aber... Also mir, mir geht das jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz ein. Ich, ich habe eine tolle Idee und dann, dann muss ich mir muss ich mir alle Innernisse vorstellen und,
2: mhm.
0: und abarbeiten. Naja, hat bestimmt auch was für sich, aber... So richtig inspiriert. inspiriert mich das noch nicht so, die Frage.
1: <lacht> Gut. Möchtet ihr noch eine machen?
2: Mal, komm, eine noch.
1: Lerne zu verlernen. Die Weisheit des Zen lehrt, lehrt uns, dass wir statt immer weiteres Wissen anzusammeln, erst unseren Geist lehren sollten.
0: Das ist genau das, was die gemacht haben, die, die, kleinen Spiel, die das äh, Lächer-Spiel gemacht haben, bevor sie die Pizza-Ideen vorbringen mussten. Ja. Also erstmal löschen und wieder neu hochfahren.
1: Ja, das also, finde ich gut.
2: Das ist auch ein super Schlusswort: löschen und neu hochfahren. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Kreativität zu plaudern.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
1: Du hattest sicherlich ein paar Geistesblitze da währenddessen. Viele.
2: Hunderte. Schön. Ja, jetzt gleich geht die kreative Arbeit wohl los.
1: Ich werde eine Pause machen. <lacht> Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt auf mehr, dann folgt doch unserem Podcast, abonniert ihn, hinterlasst uns einen Kommentar oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke, Jörg. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.